0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou und ich bin Drehbuchautor. In unserem Podcast geht es um alle Arten des Storytellings: vom Film über Serie, Videospiele, Themenparks, VR-Attraktionen und alles, wo eben eine Geschichtsstruktur genutzt wird. In der heutigen Episode zu Gast ist Drehbuchautorin und Script-Coach Paula Redlefsen. Und wir unterhalten uns über ihr großes Projekt Script Doc. Viel Spaß dabei.
1: Hey, okay, schön, dass okay. du da bist. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Hi.
0: Genau, wer bist du und was machst du so?
1: Ich bin Paula Redlefsen und ich schreibe Drehbücher und ähm, habe eine Plattform gegründet für Drehbuchautorinnen, weil ich die einfach selber gerne nutzen wollte. Ich habe mir viele Plattformen angeschaut im englischsprachigen Kulturbereich, wo sich Drehbuchautoren über Texte austauschen, wo sie ihre Ideen pitchen, wo sie ähm, Stoffe verkaufen. Und ich dachte die ganze Zeit, Mann, warum kann ich das nicht in Deutschland haben? Warum gibt es das nur im englischsprachigen Raum? Und dann war irgendwie so der Moment, ja gut, dann gründe ich das eben. Weil ich wirklich gedacht habe, das ist einfach so sinnvoll, nicht nur für mich, sondern für alle, sich halt viel stärker zu vernetzen und das digitale Zeitalter einfach... Auch ans Drehbuch schreiben reinzulassen. Also, weil man sucht doch alles online: ein Date und eine Wohnung und ein, keine Ahnung, Psychiater oder weiß der Geier was. Man sucht alles online. Warum nicht Stoffe und Ideen und Autoren, die das umsetzen wollen? Und das war so der zündende Funke. Ja, und dann wurde daraus Script Doc.
0: Und das lief im Juli, glaube ich, die erste breitere Ausschreibungen, oder?
1: Ja, nicht ganz. Also ScriptDoc gibt es tatsächlich schon seit 2017. Ich habe dann einen Kompagnon gefunden, das ist der Frank Hellenkamp, der ist Webdesigner und Programmierer. Und der hatte schon zusammen mit einem anderen Drehbuchautoren äh, so ein vorab so eine ähnliche Idee gehabt vorher, das war Screen Pitch, wo dann Autorinnen im Video ihre Idee gepitcht haben, sodass Produzenten sich da ganz zeitsparend durchzeppen konnten. Mhm. Das habe ich mir auch mit Interesse angeguckt und dann aber gedacht, oh nein, man sollte Autoren nicht unbedingt vor eine Kamera stellen. Da fühlen die sich nicht wohl. Das, das sind die. Da, da, da kommen die nicht in Form. Die müssen doch auf dem Papier zeigen, was sie können und wer sie sind und was sie, was sie abliefern. Das kann ich an der Kameraaufnahme von fünf Minuten nicht erkennen, ob das ein guter Stoff ist oder eine gute Autorin. Und ähm, ja, der... Ähm, Screen Pitch ist dann auch irgendwann versandet. Äh, der andere Drehbuchautor hat genug zu tun gehabt, hat das aufgegeben und Frank saß damit da und hat, also ich bin auf ihn zugekommen, habe gesagt, hey, wollen wir nicht ein neues Portal machen? Und dann war der so, ja klar, machen wir. Und dann haben wir es halt nochmal ganz neu aufgezogen auf Textbasis. Und das Herzstück des Ganzen war vor allem die Werkstatt. Die haben wir das Trockendock genannt. Mhm. So, weil die Idee dahinter ist, dass man unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also ohne das Verkaufstrommelwirbel und Gepose und so weiter, ähm, dass man an den Stoffen arbeitet und sich wirklich gegenseitig konstruktiven Feedback gibt. Weil das ist etwas, wovon ich zum Beispiel als Autorin auch total viel habe, wenn ich bei dem anderen Stoff mitdenke und erkenne, was da strukturelle Möglichkeiten zum Beispiel sind. Oder die blinden Flecke, die man selber hat, die man einfach nicht sieht. Beim 50. Durchlesen denkt man immer noch, hier ist doch schlüssig. Jemand anders sagt so, aber da fehlt einfach ein Gedanke oder eine Idee, da steige ich aus. Und ähm, das war ja von Anfang an so das Herz des Ganzen. Und dann haben wir ganz viel Community-Arbeit gemacht, also einfach... Autoren eingeladen, Das war alles umsonst, es war alles <lacht> einfach so, kommt, macht mit, es ist toll, wir helfen einander, idealistische Aufbruchsphase und wir haben das die ganze Zeit so neben unseren Hauptberufen, bei mir also dem Schreiben, bei ihm dem Programmieren, weiter gepflegt und großgezogen und dann kam halt irgendwann der Punkt, wo wir sagten, jetzt müssen wir es auch an die Produzenten und Produktionspartnerinnen aus allen verschiedenen Gewerken bringen. Jetzt brauchen wir Pitches. Und das haben wir dann gelauncht, äh, ja, 2021 sogar, gab es dann so einen Pre-Launch und dann den richtigen Launch und haben das halt getestet und gemerkt, das zieht total. Das zieht, das ist gerade genau im Zeitgeist, weil alle waren in Corona-Lockdown äh, jedem war klar, dass man das Internet wirklich braucht und gut nutzen kann, dass es Zeit spart, dass man sich nicht immer persönlich kennenlernen muss oder sich schon aus dem Studium und so weiter, dass es einfach auch andere Wege geht, sich gibt sich zu finden. Und ähm, dann ja, haben wir es einfach äh, eröffnet als Sektion Pitches für beide Seiten für interessierte Produktionspartnerinnen und für die Autorinnen, die ihre Stoffe anbieten wollen.
0: Und jetzt kannst du erklären, wie es funktioniert, weil ich habe das Gefühl, ich habe es letztes Mal nicht kapiert. Für ja.
1: Mich. ja, kein Problem. <lacht> ähm, wie funktioniert das Pitchen? Also aus Autorin-Sicht ist es so, dass man sich einen Pitchplatz bucht mhm. und dass man den ausfüllt. Und zwar im Prinzip relativ frei. Also es gibt die Vorgabe, dass Titel, Logline und eine Synopsis von mindestens zwei Seiten da sein müssen. Mhm. Der Rest ist aber den Autoren selber überlassen, weil es gibt ja so viele Ausschreibungen, wo man zum Beispiel hat man äh, ein Exposé, und man reicht es ein bei Ausschreibung X, da sollen es zehn Seiten sein und bei der Ausschreibung Y soll es dann wieder auf Seiten Pitch zurückgekürzt werden und für Ausschreibung B brauchst du aber auch noch 10 und so weiter und so fort. Also man ist ständig dabei, die Formatierung zu ändern und aufzupusten oder zusammenzuschrumpfen. Und da dachte ich, wir machen den Platz für das, was die Drehbuchautoren wirklich erzählen und zeigen wollen und das Material, von dem sie überzeugt sind und dem geben wir einfach diesen Pitchplatz, den Raum. Und ähm, man kann auch Bilder dazu hochladen, dass es ein visuell ansprechendes Ding wird. Und dann ist das Ding aber, dass ähm, die Produktionspartnerinnen sehen erstmal nur eine Liste mit so einer Art Vorschau des Pitches. Also wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Titel, Logline, Synopsis, und also zwei Absätze der Synopsis und ein Titelfoto. Und dann und das Format, ob das eine Serie ist oder ob das ein Spielfilm ist oder ein Kurzfilm. Und dann können die Produktionspartnerin selber entscheiden, will ich da weiterlesen? Wenn ja, klicken sie drauf und fragen direkt beim Autoren um Lesefreigabe an. Die Autorin kriegt eine E-Mail mit der Notification, es gibt da Interesse, möchtest du dieser Person Lesefreigabe erteilen, ja oder nein? Und dann kann man auch sagen, nee, ich glaube, das passt nicht, nee, ich habe Angst, meine Idee wird geklaut, nee, ich möchte lieber nicht und ein paar freundliche Zeilen zurückschreiben und das einfach damit belassen. Oder man kann natürlich die Lesefreigabe erteilen und dann den Zugriff erteilen auf ein Treatment oder auf Szenen oder was man da gestaltet hat für diesen Pitch, für dieses Projekt. Und... Ähm, das Pitch-Event findet statt innerhalb von 21 Tagen. Das bedeutet, dass die Produktionspartnerinnen 21 Tage Zugriff auf diese Pitch-Liste haben, um zu sondieren und zu entscheiden, interessiert mich davon irgendwas, will ich da was lesen? Ähm, wenn sie sich für einen Stoff entschieden haben und eine Lesefreigabe erteilt bekommen haben, haben sie mehr Zeit zum Lesen als 21 Tage. Weil das ist teilweise ja unter Druck und so weiter nicht zu schaffen. Wenn einmal die Lesefreigabe erteilt ist, können die das auch noch Wochen später lesen. Oder Monate später. <lacht> da haben wir noch kein, keine Deadline. Aber diese 21 Tage sind halt so eine Art virtueller Marktplatz, wo man dann wirklich sich konzentriert, okay, das ist der Zeitraum, jetzt mache ich Werbung für mein Projekt, jetzt lade ich dazu Leute ein, jetzt werde ich aktiv als Autorin und frage Produktionspartner X, hier ist eine Einladung, möchtest du nicht meinen Pitch lesen? Und ähm, das hat sich als total gut erwiesen, weil es den Autoren wirklich diese Selbstermächtigung gibt, sich nicht ja, nach... Ähm, Abgabefristen und Vorgaben und ganz oft auch Ideen und Inhalten von außen zu richten, sondern wirklich mit dem aufzutreten, was sie schaffen wollen, was sie machen wollen und von sich aus die Leute anschreiben, die sie dazu einladen wollen.
0: Ach so, ich dachte, die Produktionsfirmen können selber da ja. sich Sachen draufpacken.
1: Klar, wir machen natürlich als Scriptdoc auch Werbung. Wir laden alle Produktionspartnerinnen, die sich angemeldet haben, dazu ein. Und wir laden noch viel mehr dazu ein. Und es kommen auch immer neue dazu. Das ist total gefragt. Also das funktioniert auf der Seite. Und die Produktionspartnerinnen können dann halt auf der Liste browsen und gucken, ja, will ich davon irgendwas lesen? Und das ist in dem Fall total unverbindlich, weil sie natürlich... Ähm, auch sagen können, nee, interessiert mich dieses Jahr nicht oder dieses, dieses Halbjahr äh, nicht. Wir machen das alle sechs Monate, das Pitch-Event. Ist diesmal nichts dabei. Ich gucke beim nächsten Mal wieder rein. Oder Sie können reinschauen, ja, ich suche Serienstoffe und sich nur die Serien zeigen lassen. Oder ich suche Kurzfilme, Spielfilme, wie auch immer. Ich suche was auf Englisch, ich suche was auf Deutsch. Das ist halt ein ähm, Feature der Seite, dass es zweisprachig aufgebaut ist. Also es gibt alle, es gibt einfach eine deutschsprachige und eine englischsprachige Fassung der Webseite, weil Film natürlich schon längst die Grenzen von einer Nation eigentlich mhm. überschreitet. Und ähm, unser Wunsch ist, dass es ein, europäische, ein europäischer Hub
0: wird. Das wäre cool, ja. ja. Mhm. Okay, das heißt, im Januar geht es jetzt wieder los?
1: Genau, im Januar sind 21 Tage die Pitche der Drehbuchautoren zu sehen, für angemeldete und damit auch verifizierbare Produktionspartnerinnen. Also das heißt, man muss sich ein Profil einrichten, das ist kostenlos, und man muss einen Weblink angeben zu der Firma oder zu der Vita, die belegt, dass man professionell in dem Gewerbe arbeitet. Und dann können das äh, Regisseurinnen, Produzentinnen, ähm, Dramaturginnen, Sendervertreterinnen, mhm. alle können sich aus der aus der Sparte Drehbuchverwertung dann Profil anlegen. Das also als, als Suchender. Agentinnen.
0: Als Suchender, genau.
1: genau und genau. jetzt
0: der Anbieter, was muss der genau machen? Also natürlich ein Profil auf, äh,
1: eröffnen. Genau, der Drehbuchautorin müssen ein Profil anlegen, das ist kostenlos. Und äh, der Pitchplatz kostet 33 Euro. Und, ähm, okay, dann da bin ich wohl hängen geblieben. Die damit ich ja eigentlich machen, was sie wollen. Okay. Wir machen schon eine Qualitätskontrolle. Wenn Sachen unprofessionell sind, werden die vorab rausgefiltert und müssen halt überarbeitet werden. Und dafür gibt es ja eben das Trockendock. Da kann man seinen Stoff testen an Kollegen im Aha. sicheren Bereich. Oder man kann seine Logline testen und uh, Rubrik Loglines. Das ist ganz wichtig, das empfehlen wir auch allen. Weil wenn man nur in so einem kurzen Pitch Zeit hat, andere zu mhm. überzeugen, muss die Logline halt sitzen. Und das hilft immer total, wenn da ein zweites Paar Auge drauf geworfen wird. Das sagt, ja, guck mal, wenn du da eine Umstellung machst oder das Verb austauscht oder so, dann zieht's es mehr. Und das ist also äh, das ist alles kostenlos. Das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Die stellen wir einfach jedem zur Verfügung, der es nutzen möchte. Und man kann sich damit sehr gut entwickeln und verbessern.
0: Okay, dann weiß ich ja, woran es äh, lag. Du hattest mir damals geschrieben, ich hatte irgendwie in der, in der Zwei-Zeilen-Synopsis, glaube ich, nur den Anfang von dem Text reinkopiert. Und hattest mhm. du mich angeschrieben. Aber dadurch, dass ich ja nie was bezahlt habe, beziehungsweise nie äh, zur Fläche kam, wo man bezahlen musste, war wahrscheinlich nichts aktiv. Insgesamt nicht. Von ah, meinen ja. zwei, oder? Weil ich habe das ich nie errinne, gesehen.
1: Ja, ich erinnere mich auch nicht genau, ob ich einen Pitch von dir kenne. Es kann sein, dass du es einfach nicht freigeschaltet hast. Aber das ist relativ leicht zu finden. Du musst einfach mhm. bei dem Pitch ja. auf, den, unter, auf Seitenende scrollen und dann auf Veröffentlichen gehen. Und dann okay, kommt der das ich
0: ja. Okay. Nee, Ich hatte nur, wie gesagt, dein, deine, deine, wie nennt sich das nicht, ähm, deine Info, dass das äh, nicht okay war. Und dann habe ich glaube ich, entweder nicht gemacht oder weggelassen und wollte gucken, wie das ähm, ja. so läuft. genau. Aber habe viel Positives ja. gehört, also dass das gut gelaufen ist im Sommer.
1: Ja, das ist auch für mich als Autorin total gut gelaufen, weil ich hätte gar nicht den Mut, so viele Leute anzuschreiben und so einen Aufriss, um meine Arbeit zu machen. Ich wäre dafür viel zu, oh Gott, und kenne ich ja gar nicht und so. Aber so dadurch, dass es so ein Pool ist, dass ich mhm. weiß, hat einfach einen Mehrwert für alle, die daherkommen. Selbst wenn sie jetzt nicht bei meinen Stoffen in lichterlohe Freude aufgehen. Es gibt einfach vielleicht andere Stoffe oder vielleicht ein besseres Match, was natürlich auch meine Chancen vergrößert, weil ich natürlich die Möglichkeit habe, genau die Leute dort zu finden, zu denen es vielleicht passt, die ich noch gar nicht im Kopf hatte vorher, bei denen es auch äh, womöglich nie zustande gekommen wäre, wenn die nicht einfach zur selben Zeit am gleichen Ort gewesen wären und man sich da findet kann.
0: Genau, was schreibst du denn?
1: Ich schreibe Dramedies, würde ich sagen. Eigentlich ist es immer so die Gratwanderung aus Drama und drüber Lachen. <lacht>
0: Das ist ja noch das Beste, Die was man tun kann. Abgründe
1: ja. und sie aber, ja, so eine Balance finden aus Leichtigkeit und Tiefe. Darum geht es mir immer. Weil solche Filme gucke ich auch am liebsten so, dass ich mich da irgendwo selber erkenne und aber drüber lachen kann und, und auch den Schmerz so besser verarbeiten kann. Also das ist mein, das ist mein Ding. Und ich schreibe Spielfilme und habe auch ein paar Serienkonzepte, und ähm, habe natürlich auch eher einen, einen weiblichen Blickwinkel, den ich gerne der Welt ja, mit der Welt teilen möchte. Und äh, bin nicht besonders Krimi-affin und freue mich total, wenn ich Leute finde, die, das, die auch eher das andere wollen. Du
0: äh, es gerade von der weiblichen Sicht der Dinge. Erzähl mal von dem Wift oder Wifty, wo ich dich zufällig überraschenderweise erlebt habe beim Pitchen. Nennt sich das ja. WIFT oder WIFTI? Das ist ja Women in Film und Television und dann das I für International wahrscheinlich, ne? Ja. Ganz genau.
1: Also, ich bin da Mitglied bei WIFT Germany und, <lacht> und äh, da. <dann, lacht> Women in Film und Television, klar, da will ich mitmachen, da bin ich dabei. Richtig. Ähm, und die haben eben einen internationalen Dachverband, der in, ich glaube, 19 Ländern auch global. Auch Abteilungen hat. Ich weiß nicht, das wird auf Englisch Chapters genannt. Ja, Chapters, da habe ich mich auch gewundert. Das geht von Jamaika über, ich weiß nicht, Austin, Texas, über China. Also das ist wirklich eine große Vielfalt und das war jetzt das allererste Mal dass WIFT International halt so eine Pitch-Veranstaltung ausgerufen hat, wo man sich bewerben konnte mit einem Projekt aus seinem Land. Und ich hatte halt ein Projekt, was eigentlich eben nicht in Deutschland spielt und nicht nach Deutschland passt, weil ich es auf Englisch entwickelt habe. Ich schreibe eine ganze Menge auf Englisch. Ich habe eine Ausbildung in New York gemacht, vor langer Zeit zur Schauspielerin. Aber das ist bei mir so prägend drin geblieben, dass ich einfach auf Englisch auch denke und schreibe und träume und gerne auf Englisch kreativ bin, weil das auch so eine Sprache ist, die mich irgendwo so ein bisschen vom kulturellen Ballast des ähm, Deutschen befreit. <lacht> und ähm, da habe ich eben ein Drehbuch entwickelt, ohne Auftrag, einfach weil ich Bock hatte, das zu machen und mich cool. immer wieder gefragt habe, ah, wie könnte ich das knacken, wie könnte ich das knacken? Und da sind dann ja eine ganze Menge ja, Monate und Jahre reingeflossen in dieses Buch. Und das habe ich jetzt immer noch, es ist da und ich möchte halt gerne Partnerinnen aus dem internationalen Raum finden, die das mit mir umsetzen. Und es geht nämlich um den Kunstmarkt und den mhm. Gender Bias im Kunstmarkt. Also das ist ganz in dieser, in dieser Branche, wo man denkt, ja, Kunst, die ist doch schon so, das sind doch total fortschrittliche ähm, ähm, Leute, die moderne Kunst sammeln. Da muss man doch den Kopf aufmachen und ganz viele Ideen zulassen und sich immer wieder überraschen lassen, neue Blickwinkel einnehmen. Das stimmt auch alles, aber wenn man sich einfach mal die Preise anguckt, dann sind Kunstwerke von Männern immer noch weitaus höher bewertet als die von Frauen. Und zwar einfach nur aus dem Bias der, der Kaufenden. Und natürlich ja. möglicherweise auch ein Bias derjenigen, die das bewerten.
0: Aber was ist denn daran, jetzt, jetzt ich als Käufer würde doch nie denken, oh super, das hat ein Typ erschaffen. Also das ist so ein bisschen, ich kann es nicht greifen.
1: Ja, du, äh, ich glaube, wir haben alle Biases. Und das ist auch eigentlich relativ normal, dass man... Also das ist bei, bei Männern und Frauen in der Kunst ist das schon wirklich historisch lange und tief angesetzt, dass man den Frauen weniger zutraut in der Kunst. Also das zum Beispiel, oh, das Auswahlverfahren bei klassischer Musik wird mittlerweile hinterm Vorhang vorgespielt, damit man nicht sieht, ist das ein Mann oder ist das eine Frau, weil mhm. auch dort sich erwiesen hat, dass dann anders bewertet wird. Und das ist eben in der modernen Kunst, so und das ist beim Filmemachen so. Und da gibt es einfach immer noch so eine, ja, so eine Verschiebung, dass es dann, wenn es eine Frau gemacht hat, ist es ganz nett. Und wenn es ein Mann gemacht hat, ist es genial. Dann ist das ein großer, ein großer ja. Held. Einfach dann, also das männliche Genie ist einfach verwurzelt und anerkannt bei uns allen im Wertesystem. Und das weibliche Genie, dass man so ein bisschen, ja, die ist auch gut. Oder... Vielleicht ist die ja, Teil von einem Kollektiv, was auch total gut ist. Aber dass man das so anerkennt, zu sagen, nein, das ist halt ein weibliches Genie. Und die ist in ihrer Epoche mindestens so viel wert und so antreibend und verändernd gewesen wie die Kollegen. Da würde ich halt gerne hin. Und ähm, deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, dieses Drehbuch auf Englisch. Das heißt Paradise Fragmented, weil ich da gerne sowas in Fragmenten erzählen wollte. Ich dachte, wenn es um moderne Kunst geht, dann kann ich das nicht einfach so wie eine naive Landschaft abbilden. So das, was man sieht, eine lineare Story. Dann muss das eher sowas sein, was sich zerteilt, wie ein kubistisches Bild. Oder wie also wie einfach etwas, wo das nicht so auf den ersten Blick klar ist, was da versucht wird. Und dass diese Fragmente ganz am Schluss sich alle zusammensetzen zu einem Ganzen. Das ist mein ähm, Anspruch
0: und Wunsch. Und wo, wo liegt das gerade? Wo, wie, 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 wie weit ist es? Wie, was kann man damit vorantreiben? Weil ich will es sehen. Also mich, ja. Ich, ich habe ja alle 19 Pitches gehört. Ich war überrascht, dass du plötzlich auftauchtest. Und ich fand es am spannendsten. Oh,
1: wie toll. Vielen Dank.
0: Vielleicht, weil mich diese Themen interessieren. Und äh, das wäre ja. so ein Ding, wenn es bei mir auftauchen würde auf dem Hauptmenü von Netflix oder, oder bei Disney+, Plus würde ich es sofort unter Watchlist sofort äh, abspeichern. Wie können wir da rangehen?
1: Ja, da muss ich wohl Netflix zu den Pitchen einladen. Auf Zum Beispiel. <lacht> sind Sie noch nicht gemeldet.
0: Oder auch Apple TV. Ich sehe es eher bei Apple TV. Und die sind ja jetzt mhm. auch in München, oder?
1: Ah, das ist ein guter Hinweis. Nee, werde ich mich mal dahinter klemmen und die auch. Auf und dann auf haben
0: wir noch Paramount Plus, die jetzt aufgemacht haben.
1: Ja. Da ist es echt, es ist bei solchen Stoffen und bei solchen Passionen immer gut, ein großes, großes Netzwerk zu haben, weil sonst ist es so schwer, diese Nadel im Heuhaufen zu finden. Wer ist das perfekte Match? Ja. Wer interessiert sich für diese Inhalte, für diese Tonalität, für diese Aussage? Wer spricht diese Zielgruppe an? Und auf welchem Platz eigentlich? Wo, mhm. wo sind die Leute, die sowas machen? Und da ist das, glaube ich, also für eine Autorin allein, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, das ist so eine Rechercheaufgabe, dass also, und dann, wie kriegt man die dann angesprochen oder angeschrieben, wenn man auf die Firmenwebseite geht, eher nicht. Ja, internationale Co-Produktion, also da geht mir auch immer das Herz auf. Also ich finde es am spannendsten zu gucken. Selbst wenn es sowas ist wie White Lotus, wo die dann alle in Italien sind und sich das einfach so zwei Kulturen aufeinandertreffen, zwei Mentalitäten, das macht einfach total Spaß.
0: Ist das bei der neuen Staffel oder wo ist das? Ja. Ich gucke die erste gerade, die ist ja in Hawaii.
1: Die ist auf Hawaii und die zweite ist in Italien.
0: Und da heißt das Ding auch White Lotus trotzdem? Ja. Ist es ist eine Kette. Ja. Ach so. Oh, da bin ich gespannt. Ich bin noch in der Mitte von der ersten Staffel und das ist echt super. Ja, ja.
1: es ist super. Es ist super. Mir hat das total Spaß gemacht. Auch die zweite Staffel ist spannend.
0: Sowas ist ja auch hier möglich, dass man von hier aus nach außen Geschichten erzählt. Das ja. ist doch alles machbar. Also in der ja. heutigen Zeit sowieso. Also Schon länger, aber irgendwie ja. traut sich keiner so richtig.
1: Die Pitcher auf Scriptdog finden statt vom 9.1. bis 30.01. Für 21 Tage ist diese Pitchliste veröffentlicht. Man kann sich jetzt schon als Autor dafür anmelden, Profil einrichten und anfangen, den Pitch einzu, äh, hochzuladen und zu gestalten. Und dann äh, wird der veröffentlicht. Abbezahlung ab dem 9.01. Und dann kann man auch nachher noch an seinem Pitch okay. kleine Verbesserungen vornehmen. Bei mir geht es immer so, dass in dem Moment, wo ich irgendwas abschicke, sehe ich eigentlich erst hm. die Kommafehler <lacht> oder die Typos. Also es ist auch es ist sehr autorinfreundlich. Man kann da noch kleine Korrekturen vornehmen. Okay, Und
0: steht dann, steht dann eine neue Version? Kann, kann der Leser, dass es gerade bearbeitet wurde? Okay. Nein,
1: das ist einfach in der gleichen Fassung wird, wird einfach diese Veränderung vorgenommen. Und dann ist es auch noch so, dass für die Produktionspartnerin vielleicht interessant ist, dass die Liste sich im Laufe dieser 21 Tage verändert. Erstens, weil noch Stoffe mhm. dazukommen und zweitens, weil man auf so eine Sortierung gehen kann, wo die Pitche nach Anzahl der Anfragen einfach aufgelistet werden. Also das ist ein simpler Algorithmus. Das machen, da ist keine Qualitätsbewertung drin von irgendeiner Jury, die das gelesen hat. Aber es ist eigentlich noch viel besser, weil die Jury sind in dem Fall die Leute, die Stoffe suchen. Mhm. Weil sich deren Anfragen dann auf dieser Liste abbilden. Das haben wir so ein bisschen ähm, angelehnt an das Konzept ja. der Blacklist ja. in den USA. Wo eben die Expertise der Branche an, abgebildet wird. Einfach dadurch, dass die, also die originäre Blacklist wurde so programmiert, dass die professionellen Leser der Studios, die eh das ganze Jahr über Stoffe lesen und beurteilen und sagen, das könnte weitergegeben werden mhm. und das eher nicht, dass sich deren Top Ten des Jahres irgendwo abbilden. Sehr gut. Also das heißt, die sagen, ja, wir haben das zwar nicht gemacht, ich habe das zwar äh, empfohlen, aber es wurde jetzt doch nichts draus, es liegt hier noch rum. Aber das sind die zehn Projekte, die wir richtig toll finden und das einfach als Daten gesammelt und äh, durchgerechnet und abgebildet in der Branche vorgehalten. Und das war wie so ein Katalysator, weil dann einfach die Credibility von bestimmten Stoffen mhm. total gestiegen ist. Also weil wenn, wenn eine Produktionsfirma das evaluiert und liest und nicht so recht weiß und wer ist das und wer hat das geschrieben und gibt es dafür einen Markt und, und vielleicht, ja, nein, wissen wir nicht. Wenn die auf so einer Liste sehen, dass da so eine kollektive Expertise mhm. abgegeben wird, für das, das sind die Stoffe, die in diesem Jahr gelesen wurden und die für gut befunden worden sind, von ja. anderen auch, dann hat es dazu geführt, dass Stoffe wie zum Beispiel Jojo Rabbit von Taika okay. Waikiki, der, der war oben auf der Blacklist, einfach als Stoff, den der Autor geschrieben hat und der war ganz oben. Das, das führt einfach dazu, dass gewisse Sachen sichtbar werden, dass eine Qualität sichtbar wird, dass da vielleicht ein Autor rumrennt und seinen Stoff an zehn verschiedenen Türen anbietet und alle okay. wissen nicht so recht. Aber dann wird durch diese eigentlich nur eine Umfrage, eine Datenerhebung, das eben transparent gemacht. Und das ist halt toll, weil dadurch setzen sich Stoffe durch aufgrund ihres Textes äh, das, was auf dem Papier ist und nicht, nicht diesen Faktor, wer kennt wen, mhm. wer hat schon mal mit wem was gedreht oder mit der schon mal im Whirlpool gesessen. Keine was? Ahnung, also nicht dieses so
0: Pie ja. <lacht>
1: Ja, ich übertreibe, aber es ist halt manchmal auch komisch. Ähm, das heißt, wir haben gesagt, okay, wir, wir können jetzt nicht den ganzen Markt abbilden, aber die Leute, die bei uns eingeladen sind, das sind alles Experten. Das sind alles Leute, ähm, auf deren Urteil kann man ein Stück weit zählen. Es ist nach wie vor so, es ist kein Qualitätsurteil, weil jeder sucht ja auch was anderes. Jeder mhm. hat einen anderen Geschmack, eine andere Präferenz, Zielgruppe, bla bla aber wir wollen es halt trotzdem abbilden. Das heißt, man kann im Laufe dieser Zeit sehen, wo bewegt sich mein Pitch. <lacht> Und ähm, wir bilden am Ende des Pitch-Events halt auch die Top 3 ab. Und das ist schon spannend, weil da sind dann meistens doch die drei Stoffe oben, die ich ehrlich gesagt häufig auch am allerspannendsten okay. finde. So, einfach auf der Anzahl der... Ähm, Leseanfragen. Wie viele Leute haben da geklickt, hey, das interessiert mich, würde gerne mehr wissen.
0: Vor allem ist es ja auch so ein, so, ein, so ein gutes Gefühl für den Autor, wenn er weiß, oh, das will keiner lesen. Ich mache mal was Neues.
1: Ja, das ist, das ist blöd, aber ich hatte schon beides. Ich hatte schon Pitche, die dann ganz nach oben gewandert sind und Pitche, die weiter unten rumlagen. Und das ist, das ist halt beides ja. möglich. Und äh, es hat ehrlich gesagt auch schon mit der Eigeninitiative zu tun. Ich nutze halt diese Zeit total brachial, um Leute einzuladen. Man kann E-Mails mit dem Link verschicken zu dem Pitch und ähm, ich, ich werde dann in der Zeit aktiv und lade so viele wie möglich ein, ähm, damit da was passiert. Klar, man kann auch darauf hoffen, dass man gefunden wird, aber wie das so ist im Leben, besser ist, man geht ja. der Sache nach und, und bringt
0: das. Ja, sehr an. cool. Also ich äh, mache auf jeden Fall jetzt im Januar mit. Also im Januar jetzt, die Tage zwischen cool. den Feiertagen. muss nur noch gucken, welche Projekte ich da einsetze. Also eins bestimmt nicht, sondern mehrere. Mal gucken.
1: Ja, toll, ja. freue ich mich. Genau, und denk nicht, dass das irgendwie eine... Ne, ähm eine Abmahnung ist oder so, wenn ich sage, da ist ein Komma falsch gesetzt. Wir gehen einfach nur drüber und gucken so, okay, das muss halt auf den ersten Blick alles professionell aussehen, sonst kommen die Leute genau, nicht wieder. Genau das. Also deswegen gibt es da so, eine kleine, so einen kleinen ja. Scan, ähm, wo wir dann auch so Erfahrungswerte weitergeben, wie vielleicht ist ein Bild, wo man selber als ungelernter <lacht> Grafikdesigner mit Schrift, rumbastelt mhm. nicht das, was denn alle so ja, umhaut. Ja,
0: ja, ja.
1: <lacht> ja das, das sieht halt dann amateurhaft aus, wenn man sich seine eigene Typschrift da aussucht und darum werkelt mit Farben oder so. Da ist es dann besser, einfach einen Mood-Pick zu wählen, einfach etwas, was die Atmosphäre des Films wiedergibt und nicht eine genaue Inhaltsbeschreibung.
0: Meistens sind es ja vier verschiedene Type-Schriften, die gleichzeitig auf dem Bild zu sehen sind. Ja. <lacht> Ja. ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Oh, ja, und nee, was wir, du hast
1: was wir, Genau, und was wir noch machen, ist einmal im Monat einen virtuellen Zoom-Stammtisch für die Drehbuchautoren, damit man sich so wie wir zwei jetzt einfach mal austauschen und vernetzen kann, ohne dass man am gleichen Ort wohnt, ohne dass dabei abends äh, viel Bier getrunken werden muss, weil das ist für Leute mit kleinen Kindern, so wie mich zum mhm. Beispiel, gar nicht möglich. Ich finde Zoom grandios, das lässt sich immer vereinbaren. Und ähm, da ist es eigentlich so ein lockerer Schnack, so wie wir jetzt, wo man sich austauschen kann. Aber wir bieten halt zusätzlich auch noch monatliche Trainings an. Die kosten total wenig und sind eigentlich auch Hilfe zur Selbsthilfe. Also dass man sagt zum Beispiel, ich habe jetzt ein Serienkonzept, das will ich mir nochmal vornehmen. Da muss ich nochmal ran, das will ich erstmal überhaupt zu Papier bringen als Exposé. Oder ich will jetzt den Piloten schreiben oder so, dass man sich dafür gemeinsam einen Monat mit einer virtuellen Abgabefrist mhm. setzt. So und in dem Zeitraum arbeiten dann, was weiß ich, 15 Drehbuchautoren parallel, jeder an seinem okay. eigenen Stoff und ähm, feuern sich gegenseitig an. Also es gibt dann so einen, so einen kleinen Raum, so einen geschützten Raum in diesem Trockendock wo man sich über seinen Fortschritt oder seine Hindernisse oder auch einfach über seinen Page-Count, also wie viele Seiten habe mhm. ich geschafft, weil mein Ziel ist es 30 Seiten bis Ende des Monats zu haben. Ich bin jetzt auf Seite 15 und habe eine totale Krise, also man kann sich einfach austauschen und das ist so ein mega nützliches Tool, um sich selbst gesteckte Ziele zu erreichen. Also ich habe das früher eine Zeit lang so gemacht, dass ich immer auf die nächste Abgabe hingearbeitet mhm. habe. Wo, wo gibt es gerade was? Okay, das nutze ich, um bis da und dahin an meinem Stoff zu arbeiten. Ähm, und das lässt sich auch total gut damit ergänzen. Aber was dazu kommt, ist, dass man so eine Gruppenenergie hat. Dass man so einen Gruppenzug hat. Man weiß, die anderen sind am Schreiben und man weiß, das eigene Ziel, das hat Zeugen. <lacht> Da, da, ja, 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 das ist, das ja. macht einen Unterschied, ne? vorzeugen zu sagen, ich nehme mir das vor, ich will bis Ende des Monats das schaffen. Und wenn man es dann einfach nicht macht, weil tausend andere mhm. Sachen dazwischen kommen und bla bla oder doch nicht, oder äh, mir ist nichts eingefallen, ich hatte eine Krise, äh, dann ist das was anderes, als wenn man es vorzeugen macht, weil also ich ziehe es dann auf jeden Fall durch. Und ich, diese extra Energie bringt mich dann auch dazu, durch alle Krisen durchzukommen. Also an jedem Punkt, wo ich eigentlich denken würde, oh, ich lasse es jetzt mal liegen und ich mache das andere Projekt.
0: Das ist das Normalste. Nein,
1: das geht jetzt gerade nicht. Ja. Ich muss dieses, diesen Knoten lösen. Ich muss da dranbleiben, wo es weh tut, wo ich Selbstzweifel habe, wo ich denke, mir fällt nichts ein, wo ich glaube, das ist zu schwer und bla bla bla. Die ganzen negativen Stimmen, die kennen wir alle. Und dann zu sagen, nee, ich habe jetzt keine Alternative, ich muss das irgendwie schaffen. Ich habe es irgendwie geschworen. Ja, <lacht> vor ist meiner ja auch, ist ja. Ja. <lacht> ja, genau. Und das mich zieht es immer durch. Ich habe dadurch wirklich so viele Stoffe entwickelt, die es sonst gar nicht geben würde. Wow. Und das hören wir auch immer wieder von den anderen Teilnehmerinnen, dass die sagen, ja, ich habe jetzt was geschrieben, das wäre sonst nicht entstanden, ich garantiere es euch. Ich wollte das schon immer schreiben und ich habe schon immer eine Ideensammlung und ich habe schon immer Versuche gemacht. Aber jetzt ist es als Fassung auf dem Papier. Und mit der Fassung kann man arbeiten, an dem kann man weitermachen. Genau. Und das ist eigentlich da, klar, die Pitche sind mega aufregend. Das ist total toll, wenn Leute den Stoff gut finden. Aber ich finde es halt mindestens so wichtig, dass man die eigene Kreativität schützt und herausfordert und, und der Raum gibt, der Termine gibt und der Aufgaben gibt. Weil das ist ja das, wovon wir dann irgendwo ja, vielleicht auf einer seelischen Basis erstmal nur leben, dass es einfach einen, einen kreativen Output gibt, der total glücklich machen
0: kann. Oh, was für ein perfektes Abschlusswort.
1: Ja, Amen.
0: Okay, ähm, vielen Dank dafür, dass du dabei warst, aber wir bleiben am Ball. Vielleicht können wir ja nach ja. der nächsten, äh, nach dem nächsten Pitch-Saison noch mal drüber sprechen, wieso ich immer noch nicht den Button gefunden habe, um zu veröffentlichen. <lacht> Und um zu Nein, gucken, dann wer die... melde schreibt einfach, ja, ja.
1: schreib eine E-Mail und wir schicken nach dem Pitch-Event immer eine Auswertung der Zahlen durch. Das ist halt auch super spannend. Dann kann man einfach sehen, wie viele Leute gab es dann, wie viele Pitche gab es, wer hat was angefragt, also nicht wer was, aber das Tolle ist halt, dass wir damit auch die angefragten Pitche für die Produktionspartnerin sichtbar machen, ja. dass die wissen, okay, der Stoff hat fünf andere auch interessiert. Den muss ich jetzt mal lesen, ja. sonst geht mir der durch die Lappen. Und, ja, und das ich muss mich wir, dann erklären, dass genau. Ich, ja, dass sich dann, dann die Produktionspartnerin einfach verbindlicher und schneller melden, wenn ja. sie was zu lesen haben. Einfach dadurch, dass sie wissen, okay, der Stoff liegt bei fünf anderen Schreibtischen. Wenn ich da beibleiben will, muss ich mich reinhängen, muss ich lesen.
0: Sehr cool. So, deine Hausaufgabe ja. ist jetzt, du kontaktierst Apple TV für dein Projekt da
1: ja, und erzählst mache dann,
0: ich. was die gesagt haben.
1: Nee, ich kontaktiere Apple TV für ScriptDoc und vielleicht lesen sie dann dein ja. Projekt. Ach
0: so. Äh, ja, eins habe. stimmt. Ich kann ja so rumdenken. Ich habe hier eins, was am besten da hinpassen. Ja, genau. Super Idee. Ja. Okay. Alles klar.
1: <lacht> Gut, hat mich sehr gefreut.
0: Mich auch und äh, bis ganz bald.
1: Bis ganz bald. Ciao.